0: بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل الدرس السادس الله رب العالمين الرحمن الرحيم
1: لك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوانا إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. أما بعد، فيما يتعلق بالقرآن الكريم ناقشنا من قبل اعتقاد الشيعة في مسألة حجية القرآن الكريم، وذكرنا أن الرافضة يقولون إنه لا حجة إلا بقيم ثم إنهم أيضا حصروا علم القرآن ومعرفته بالأئمة الذي له حق فهم القرآن الكريم وتفسيره هم فقط من الأئمة وذلك عندهم الصلاحة للقرآن الصامت والقرآن الناطق فالأئمة هم القرآن الناطق يوضحون لنا معاني القرآن الصامت أيضاً هم يزعمون أن قول الإمام يخصص عام القرآن ويقيد مطلقه ويبين مجمله إلى آخره كما ناقشنا ذلك من قبل بالتفصيل معنى ذلك أن الهدف هذه المقالات تبديل دين الإسلام وتغيير شريعته بالاعتقاد بأن كلام الله سبحانه وتعالى عرضة للتبديل والتغيير بالنسخ أو بمخصص أو مقيد أو مبين أو عام يزعم شيوخ الشيعة أنهم ينقلون ذلك عن أئمتهم وهو القيم، القيم الذي له الحق في فهم القرآن يعني الكريم. البحث الثاني يتعلق أيضاً فيما يتعلق بموضوع القول في مصادر الإسلام اعتقاد الرافضة في في قضية تأويل القرآن ودي قضية في منتهى الخطورة. وفيها مسألتان الأولى اعتقادهم بأن للقرآن الكريم معاني باطنة تخالف الظاهر. والثانية قولهم بأن جل القرآن نزل فيهم وفي أعدائهم. يبقى دي المسألتين تتعلق باعتقادهم فيما يتعلق بتأويل وتفسير القرآن الكريم. فأول شيء عقيدة خطيرة جدا، عقيدة باطنية وهي أن القرآن الكريم له معاني باطنة تخالف الظاهر. ده الآيات القرآن الكريم دي كده وكده. المعنى الحقيقي الباطني موجود عند الأئمة. الأمر الثاني أن معظم القرآن الكريم نزل فيهم وفي أعدائه فالمسألة الأولى وهي اعتقادهم بأن القرآن معاني باطنة تخالف الظاهر هذه المسألة أخذت بعدا كبيرا وخطيرا عند الشيعة حيث تحول كتاب الله عز وجل عندهم بتأثير هذا المعتقد إلى كتاب آخر غير ما في أيدي المسلمين وقد ذهب شيوخ الشيعة في تطبيق هذا المبدأ شوطا بعيدا وقدم الشيعة مئات الروايات والتي تؤول آيات الله على غير تأويلها، ونسبوها للأئمة الاثنى عشر وليس لهذا التأويل الباطني من ضابط ولا له قاعدة يعتمد عليها سنجد في تأويلهم لآيات القرآن محاولة يائسة لتغيير هذا الدين وتحوير معالمه وطمس أركانه فأركان الدين تفسر بالأئمة الصلاة والصيام والحج والزكاة تفسيرها إيه؟ الأئمة الأئمة 12 هي إيه دي أركان الإسلام وآيات الشرك والكفر تؤول الشرك بولاية علي وإمامته وآيات الحلال والحرام تفسر بالأئمة وأعدائه وهكذا يخرج القارئ لهذه التأويلات بدين غير دين الإسلام وهذا الدين له ركنان أساسيان هما الإيمان بإمامة الاثنى عشر وَالْكُفْرُ وَالْنَعْلُ لاعدائه على أساس قاعدة لا ولا إلا ببره الإيمان بالإيمان الاثنى عشر وكأن القرآن الكريم هو ليس كتاب الله وكتاب الإمامة أو كتاب ولاية علي ولا إيمة الأئمة إذا هذا هو كل المحور قارب بين هذا وبين كلام علماء السلفيين في بيان أن القرآن كله كل القرآن الكريم يدور حول توحيد حول توحيد الله سبحانه وتعالى وحقوق التوحيد وعواقب التوحيد في الدنيا والاخره لمن امن او لمن كفر وهكذا. وحقوق التوحيد والتزام الطاعات والعبادات هذا من التوحيد. صفات الله عز وجل توحيد الرهية توحيد الربوبيه. فالقران كله يدور حول محور واحد وهو معنى لا اله الا الله توحيد الله سبحانه وتعالى. اما هؤلاء الضالون فيتمحور القران الكريم عندهم الى حول قضيه الايه؟ الامامه. فكانه كتاب الامامه او ولايه علي وليس كتاب الله تبارك وتعالى. جاء في اصول الكافي للكليني ما نصه عن محمد بن منصور قال سألت عبدا صالحا وهم يعلون به موسى الكاظم الذي يعدونه إمامهم السابع سألت عبدا صالحا عن قول الله عز وجل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن قال فقال إن القرآن له ظهر وبطن فجميع ما حرم الله في القرآن هو الظاهر والباطل من ذلك ائمة الجور. من ائمة الجور؟ أي حاكم حكم التاريخ كله غير أئماتهم الاثني عشر. وجميع ما أحل الله تعالى في الكتاب هو الظاهر والباطن من ذلك أئمة الحق. انتهى. تقرر هذه الرواية الواردة في أصح كتبهم الأربعة مبدأ أن للقرآن معاني باطنة تخالف الظاهر مخالفة تامة. وتضرب المثل بما أحل الله وحرم في كتابه من الطيبات والخبائث، وان المقصود بذلك بالطيبات والخبائث او الحلال والحرام رجال باعيانهم هم الائمه الاثنى عشر واعدائهم وهم كل خلفاء المسلمين. وهذا التاويل لا اصل له من لغه او عقل او دين، وهو محاوله لتغيير دين الاسلام من اساسه ودعوه الى التحلل والاباحيه. وفي هذا النص الوارد في أصح كتبه يظهر من خلاله الدافع إلى القول بأن القرآن ظاهرا وباطنا وهو أن هي المشكلة لديه عندهم يعني رد فعل عكسي تكوين عكسي كحيلة دفاعية لأن عندهم عورة شديدة جدا في منهجه هم يعتقدون أن الركن الدين الأعظم هو الإيمان وأركان الإيمان عندهم ستة مش خمسة الامامه دي شيء مهم جدا في عقيدته ومن لا يقر بالإمام فهو كافر فلما دائما اهل السنه يحرجونه لما لما يكون المقصد الاعظم من الدين هو قضيه الامامه. اذا لماذا خلا القران الكريم من هذه القضيه؟ كيف يخلو القران من قضيه الامامه؟ وهو قد انزل اطول آية في القران وهي آية الدين لحفظ مال المسلم في مقترب من الثانية عشرين جنيه ولا حاجة، نزل فيها اطول آية في القران الكريم كيف يحفظ الله على حق المسلم او يحفظ المسلم حقه في دراهم معدودات. فما بالك بقضية هي اصل اصول الدين. ومحور الدين الامامه كيف يخلو منها القران الكريم فالسؤال محرج ولذلك الخميني نفسه قال عندما رضى الخائبه للخميني عليه من الله ما يستحقه قال هو القران لم يحرف والله سبحانه وتعالى لم ينص على الامامه في القران الكريم لكي يحمي القران من التحريف لانه اذا نص على الأئمة في القران لا بادر الصحابه الى تحريف هذه الايات هذا كلام هذا الضال الخميني فالسؤال محرج وملح لما هي قضية بهذه الخطورة كيف يخلو القرآن من آية واحدة تنص على قضية الإمامة فكرد فعل عكسي عملوا ايه؟ بالعكس جميع آيات القرآن الكريم اللي في الحلال أو في الحرام أو في الطيبات أو الخبائث كلها إما خبر عن لإما لأ الحق لتنشر وإما خبر عن أعدائهم وهم كل خلفاء المسلمين الذين رصبوا الخلافة في زعمهم يقول الدكتور الكفاري حول الله تعالى الدافع الى هذا القول ادعى ان ان القران له ظاهر وباطن تمهيد انه يخرج من مازق إيه؟ يقول لا القران له ظاهر وباطن. ظاهر الايه مثلا ان الله يامركم ان تذبحوا بقره. بقره فالباطن ايه؟ هي عائشه رضي الله عنه. ويؤمنون بالجبت والطاغوت. الجبت والطاغوت ابو بكر وعمر. الظاهر الجبت والطاغوت الاصنام وكذا. لكن الباطن ابو بكر وعمر. بحيث ان جميع الايات تؤول الأيات اللي فيها مديح دي تمدح بقصد بها في الباطن الأئمة والأيات التي فيها ذم فهي أعداء الأئمة في زعمهم ومن لم يقروا يقول الدافع وراء هذا الزعم بأن القرآن ظاهرا وباطنا هو أن كتاب الله سبحانه وتعالى خلى من ذكر أئمتهم لفنا عشر وخلى من النص على أعدائهم وهذا الأمر أقض مضاجعهم وأفسن عليهم أمرهم وقد صرحوا بأن كتاب الله قد خلى من ذكر الأئمة فقالوا لو قرا القرآن كما أنزل لألفينا مسمين كنت أقول لا ولا موجود فلما لم يكن لأصل مذهبهم وهو الإمامة والأئمة ذكر في كتاب الله قالوا بهذه المقالة لإقناع أتباعهم وترويج مذهبهم بين الأغرار والجهلاء وحتى يجعلوا لهذه المقالات القبول أسندوها كعادتهم لبعض أهل البيت طبعا كذبا وزورا ومسألة القول بأن لنصوص القرآن باطنا يخالف ظاهرها شاعت في كتب القول وأصبحت أصلا من اصولهم لأنه لا بقاء لمذهبهم إلا بها أو ما في حكمها ولذا عقد صاحب البحار بابا له بهذا العنوان باب أن للقرآن ظهرا وبطنا وقد ذكر في هذا الباب 84 وثمانين رواية وهذه الرواية هي قليل من كثير مما أورده في كتابه في هذا الموضوع يقول في صدر هذا الباب قد مضى كثير من تلك الأخبار في أبواب كتاب الإمامة ونورد هنا مختصرا من بعضها ثم ساق الروايات الأربع والثمانين لتثبت أن القرآن له ظهر إيه؟ وبطن وفي تفسير البرهان عقد بابا مماثلا لما في البحار بعنوان باب في أن القرآن له ظهر وبطن وفي مقدمة تفسير البرهان أثاب القول في هذه المسألة فقد ذكر خمسة فصول حشر فيها روايات أئمته في هذا الباء انتخبها من مجموعة كبيرة من كتبهم المُعتمدة وقد قرر كثير من كتب التفسير عندهم في مقدماتها هذه المسألة كأصل من أصوله كتفسير الكمي والعياشي والصافي وغيرها ومن نصوص في هذه المسألة إن القرآن ظهرا وبطنا وببطنه بطن إلى سبعة أبطل. يعني القرآن ظاهر وباطن والباطن له باطن وباطن الباطن له باطن إلى سبعة أبطن آه وعن جابر الجعفي قال سألت أبا جعفر عن شيء من تفسير القرآن فأجابني ثم سألت ثانية عن نفس الآية فأجابني بجواب آخر فقلت جعلت في ذلك كنت أجبت في هذه المسألة بجواب غير هذا قبل اليوم فقال لي يا جابر إن للقرآن بطنا وللبطن بطنا وظهرا وللظهر ظهرا يا جابر وليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن إن الآية لا تكون أولها في شيء وآخرها في شيء وهو كلام متصل يتصرف على وجوه وتقرر نصوص الشيعة أن لكل آية معنى باطنيا بل قالوا بأكثر من ذلك فقالوا لكل آية سبعة بطون ثم طاشت تقديراتهم فقالت بان لكل ايه 70 بطنا واستفاضت بشان ذلك اخبارهم يقول احد شيوخهم لكل ايه من كلام الله ظهر وبطن بل لكل واحده منها كما يظهر من الاخبار المستفيضه سبعه بطون وسبعون بطنا يقول الدكتور القفاري وما ندري ما كنه هذه البطون وما المعنى الذي يحاولون اثبته المعنى لا يعد احد أمري اثبات امامه الاثني عشر او الطعن في مخالفيهم وتكفيرهم فلماذا تتعدد هذه البطولات ده هدفكم الموضوع كله ان القران له باطن ورا ايه كل الهدف انك تحولوا ايات القران ان هي لا تخرج عن موضوعين موضوعين اثنين يا اما مدح حل... يا اما واثبات امامه الاثني عشر واما لعن مخالفين عايزين ايه ثاني هما اثنين بس فاللي يبقى له ايه بطنين اثنين مش سبعين فليه تتعدد البطون؟ انتوا تعبين نفسكم ليه؟ ما هي نقول بطنا وخلاص يبقى البطنين يبقوا ايه؟ هذين الهدفين وخلاص على كده. يقول والناظر في رواياتهم التي تذهب هذا المذهب الباطني. بالمناسبه احد الاخوه جزاه الله خيرا اتاني ببحث شيعي لواحد من اياتهم بيرد على هذا الكتاب. كتاب اصول مذهب الشيعه، انا فرحت جدا وقلت بس كده يعني ايه؟ هنشوف بقى لو الدكتور القفاري ما كانش منصف في حاجه او حاد عن المنهج العلمي الموضوع في حاجه ادي آه كلام الخاص يعني هذا آه اكبر ما في خيولهم يركبونه. ان واحد من ايتين آه بيرد على الدكتور الخفالي في كتاب هذا الكتاب في ثلاثه مجلدات. وبقرا الكتاب ممكن تيجي مناسبه بعد كده اجيب لكم الكتاب. في غايه الضعف والتفاهه ولم يقو على رد اي شيء مما ذكره الدكتور الكلام كله في يعني في الهواء. لا وزن له اطلاقا. ومش قادر ينتقد فده يعتبر نوع من الاقرار بان فعلا البحث اكاديمي. على درجة راقية جدا من البحث العلمي وكل سطر لكن انا اتجنب ذكر العزو حتى ما يحصل استهلاك وقت كثير في الدرس لكن كل جملة انا كلها معزومة الى المصادر الشيعية من كتبهم التي لا يستطيعون ابدا انكارها وهذه ميزة هذا البحث كما ذكرنا فلما قرأت البحث ازددت يقينا بانصاف الدكتور القفالي في هذا البحث الرائع لم يقووا على نقض في شيء كل كلام فارغ ما له اي وزن يقول: والناظر في رواياتهم التي تذهب هذا المذهب الباطني، والتي تتسع لعرضها المجلدات، يجد انها لا تعدو هذين الموضوعين. قالوا: يقول الشيع، وقد دلت احاديث متكاثره، كادت ان تكون متواتره، على ان بطونها وتاويلها، بل كثير من تنزيلها وتفسيرها، في فضل شان الساده الاطهار. بل الحق المتبين ان اكثر ايات الفضل والانعام. والمدح والإكرام بل كلها فيهم وفي أوليائهم نزلت وأن جل فقرات التوبيخ والتشنيع والتهديد والتفضيع بل جملتها في مخالفيهم وأعدائهم إن الله عز وجل جعل جملة بطن القرآن في دعوة الإمامة والولاية كما جعل جل ظهره في دعوة التوحيد والنبوة والرسالة يبقى ظاهر القران اللي بياخد بيه الجماعه المساكين دول اهل السنه العامه بياخدوا بالظاهر، الظاهر بيتكلم عن التوحيد والنبوه والرساله والكلام ده. لكن احنا بقى الباطن لنا احنا النفس هذه الايات مش موضوعها التوحيد والنبوه والرساله ده موضوع الباطني بتاعها الامامه. ثم ينقد الدكتور الرفاعي هذه المقاله فيقول لا شك ان للقران العظيم اسراره ولفتاته وايماءاته وايحاءاته. وهو بحر عظيم لا تنفد كنوزه ولا تنقضي عجائبه ولا ينتهي إعجازه وكل ذلك مما يتسع له اللفظ ولا يخرج عن إطار المعنى العام القرآن نزل بلغة العرب فيفهم دائما في إطار المفهوم اللغة العرب ولكن دعوى أولئك الباطنيين غريبة عن هذا المقصد وهي تأويلات لا تتصل بمدلولات الألفاظ ولا بمفهومها ولا بالسياق القراني بل هي مخالفه للنص القراني تماما هدفها هو البحث في كتاب الله عن اصل يؤيد شذوذهم ورايتها الصد عن كتاب الله ودينه وحاصل هذا الاتجاه الباطني في تاويل نصوص الشريعه هو الانحلال من الدين وعموم البشر على اختلاف لغاتهم يعتبرون ظاهر الكلام هو العمده في المعنى واسلوب الاحاجي والالغاز لا وجود له الا في الفكر الباطني ولو اتغذ هذا الاسلوب قاعده لما امكن التفاهم بحال ولما حصل الثقه بمقال لان المعاني الباطنيه لا ضابط لها ولا نظام والمتامل لهذه المقاله يدرك خطوره هذا الاتجاه الباطني في تفسير القران وانه يقتضي مطلان الثقه بالالفاظ ويسقط الانتفاع بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فان ما يسبق الى الفهم لا يوثق به. جعل الله الكعبه البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام. كعبه الائمه او علي بهذه الطريقه لن يوثق بالقران الكريم لان ده هيقول الكعبه والثاني هيقول لا معنى تاني باطني برضه وبالتالي يضيع الدين ويسقط الانتفاع بالقران الكريم. والباطن لا ضابط له بل تتعارض فيه الخواطر ويمكن تنزيله على وجوه شتى. وبهذا الطريق يحاول الباطنية التوصل إلى هدم جميع الشريعة بتأويل ظواهرها وتنزيلها على رأيهم. ولو كانت تلك التأويلات الباطنية هي معاني القرآن ودلالاته لما تحقق به الإعجاز. ولكان من قبيل الألغاز والعرب كانت تفهم القرآن من خلال معانيه الظاهرة. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: من ادعى علمًا باطنًا. أو علما بباطن وذلك يخالف العلم الظاهر كان مخطئا إما ملحدا زندقة وإما جاهلا ضالاً. وأما الباطن المخالف للظاهر المعلوم فمثل ما دعيه الباطنية القرامطة من الإسماعيلية والنصيرية وأمثالهم ثم يقول شيخ الإسلام وهؤلاء الباطنية قد يفسرون وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. إيه هو الإمام المبين عند اهل السنة طبعا اللوح المحفوظ وكل شيء احصيناه في إيمان مبين، كل شيء سبق تقديره وكتابته في اللوح المحفوظ. واضح الان وكل شيء احصيناه في إيمان مبين يقولون انه علي. إمام المبين ده هو علي رضي الله تعالى ايضا في قوله تعالى فقاتلوا ائمه الكفر. من ائمه الكفر عند هؤلاء الباطنيين؟ طلحه والزبير رضي الله عنهما. ثم يفسرون قوله تعالى والشجره الملعونه في القران بانهم بنوا اميه. والعياذ بالله. استطراد عابر يعني بالنسبه لكلمة بني أمية هم الشيعة يعني عندهم حقد متوارث بالنسبة لأهل السنة وبيعتبرونا إحنا أنصار وأحباب بني أمية وبالتالي كأنهم لما بيقتلوا السنين بيقتلوا مين؟ أنصار بني أمية وأعداء أهل البيت إلى آخره. أمية لما نقارن الدول الإسلامية مراحلها الخلافة الراشدة طبعًا فترة النبوة ثم الخلافة الراشدة ثم الخلافة الأموية ثم الخلافة العباسية وهكذا. مش معنى وجود شيء من الانحراف سواء في دولة بني أمية أو الدولة العباسية إن دي كانت فترة كانت ظلاما في ظلام. فكل دولة من هذه الدول ما قبلها دايما كان أحسن ما بعدها. يعني الخلافة الرشيدة أحسن من الخلافة بني أمية. وبني أمية أفضل ممن جاء بعدهم. فهي المسألة إن مش معنى كده إن بني أمية حتى وجد بعض الانحرافات في جوانب معينة عن الشريعة، مش معنى ذلك إسقاط شرعية هذه الخلافة إطلاقا. لكن تبقى صفحة ناصعة في التاريخ الاسلامي بما حققوه من انجازات عظيمة جدا من فتوحات من جهاد في سبيل الله ونحو ذلك، فقضية ان الحكم على كل العصر بمجرد وقوع بعض اخطاء دي مسالة نسبية. فلو قارن العصر الأموي مثلا بما قبله لا شك أن الخلفاء الراشدين عصرهم أفضل وهكذا. فمسألة أن بعض الناس يتجرأ ويعتقد أن التاريخ الاسلامي المشرف انقضى بعصر الخلفاء الراشدين اربعه انتهت دي كانت نهايه التاريخ وبعد كل كله ظلال في ظلام كما كان ترى فوضى يعني دايما يانا اخوادي العباره يعني ويرفع صوته ويقول يعني التاريخ ده كله قتل وتامر وصراع كذا وكذا لا ليس كله دي نظره الحاقد المعادي لهذا الدين والاهله الامر الثاني ان الوافد يعني فيهم من العوام ما لا يفقهون شيئا اطلاقا زي جهل اهل السنه الذين لا يفقهون شيئا او يعني يقصرون في تعلم دينهم يعني احد الاخوه كان يحكي انه كان يحاور شيعيا شخص شيعي فهذا الشيعي لشده جهله طبعا هم المعروف الشيعه سواء خواص او في اهمال شديد للقران الكريم، القران ليس له عندهم احترام والاهتمام كما هو عند اهل السنه. الاخ كان بيتكلم ففي وسط الكلام بيقول ايه؟ صلى الله عليه واله وسلم. فطبعا الشيعي انتفض وقال انتم انتم تصلون على ال البيت فهم تصوروا ان احنا بنعادي ال البيت والعياذ بالله. فكان النقاش في الموضوع في هذه القضيه انتهى بايه انتهى بان الشعي الجاهل هذا يعني هذا الله الدين الحق بسبب انه في نوع من سوء الفهم نتيجه الجهل والبعد والتشويه تاريخ الاسلام اللي هم متصورينه في شيء طبيعي يعني الشعب بيقول يا اهل بيت رسول الله حبكم من الله فرض في القران انزله يكفيكم من عظيم المجد انه من لم يصلي عليكم فلا صلاه له أليس يجب على كل مسلم أن يصلي على آل محمد عليه السلام في التشهد في كل صلاة؟ فده نوع من افتقاد التواصل الصحيح بيؤدي إلى وجود مفاهيم غير صحيحة ظالمة. فهذا مجرد ما سمع الأخ يقول صلى الله عليه وآله وسلم لفت نظره كلمة بقى أنتم مش بتكفروا أهل البيت أنتم الناصبة تعدون أهل البيت كما يقول لهم يعني كهنتهم. الحادثة الثانية كان واحد شيعي برضه ومعروف كما قلت الشيعة عندهم إهمال ذريع للقرآن الكريم. لأن مش ممكن هنكون القرآن له قداسة التي عند أهل السنة ينظرون ينظروا يعني الكتاب معصوم من أي تحريف أو تغيير أو تبديل الشيء ده في يوم الأيام كده فتح المصحف وبيقرأ في سورة الأحزاب النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم فاستغرب جدا القرآن في كلمة بتقول وأزواجه أمهاتهم صدق الشيء يعني. فراح واحد من آياته فقال له الآية دي جزء من القرآن الكريم أو هذه الآية موجودة في القرآن؟ وأزواجه أمهاتهم قال له نعم. قال له يعني أزواج الرسول عليه وسلم أمهاتنا؟ أمهات المؤمنين؟ قال له نعم. فقال له يعني عائشة أمي؟ قال له نعم. فالرجل يعني استفزع جدا موقفه من السيدة عائشة رضي الله تعالى وأخذ يقول وهو مشدوه ومذهول وهو متأثر بشدة التأثر ويبكي ويمر على مجالس الشيعة ويقول عائشة أمي، عائشة أمي، عائشة أمي. يعني كأن يقول لهم كيف تسبون أمهاتكم أمكم أم المؤمنين؟ لأن من لم تكن هي أمه فليس من المؤمنين. هي أم فقط المؤمنين رضي الله تعالى عنه فبرضه هو يعني في مسألة الجهل الذريع عند الشيعة من أجهل خلق الله. فبالتالي ينبغي التلطف أيضا في دعوتهم لأنه لا تفترض أن هو يعني يقصد الإيه؟ ال الدين بصورة واضحة كما يفعل على وعلمائهم الكبار. لكن العوام ممكن يكون مش فاهم حاجة خالص هو ده اللي نشأ عليه وهذا هو الدين في نظره. إيه؟ وان حب البيت طبعا شيء عظيم جدا وان دول بيكفروا البيت او يعادونه ينصبونه يناصبونهم على فلا بد من وجود يعني ايه فرصه لتصحيح او ايجاد فرص دايما لتصحيح المفاهيم عند الرافضه يعني يقول الدكتور الكفاري هذه التاويلات التي ينقلها ابن تيميه وينسبها للباطنيه موجوده بعينها عند الاثني عشريه فالتاويل المذكور للآية الاولى وكل شيء احصيناه في امام مبين جاء عندهم في خمس روايات او اكثر ان امام مبين هو علي رضي الله عنه وسجل في طائفة من كتبهم المعتمدة وليس في الآية أي دلالة على هذا التأويل كذلك في الآية الثانية فقاتلوا أئمة الكفر ورد تأويلها بذلك في طائفة من كتبهم المعتمدة أئمة الكفر طلحة والزبير رضي الله تعالى عنهما وبلغت روايتها عندهم أكثر من ثمان روايات ومنها الآية الثالثة أيضا مثلها الآية الثالثة والشجرة الملعونة في القرآن جاء تأويلها عند الاثني عشرية بما قاله أو نقله شيخ الإسلام في أكثر من اثني عشرة رواية. اثني عشر رواية عندهم في كتبهم إن الشجرة الملعونة هي بنو أمية. يعني هو عمر بن عبد مش من بني أمية رضي الله تعالى عنه. وتناقل هذا التأويل مجموعة من مصادرهم المعتمدة. وسنجد أنهم قالوا بأكثر من هذا وأعظم من هذا. ولكن نقلنا هذا لنبين ان ما يذكره علماء الاسلام عن الباطنيه من تاويلات منحرفه قد ورثته طائفه الاثني عشرية، واصبح منهجا من مناهجها، وكان علماء الاسلام يستنكرون هذا التاويل الباطني، لان كما يقول شيخ الاسلام من فسر القران وتاوله على غير التفسير المعروف عن الصحابه والتابعين فهو مفتر على الله، ملحد في ايات الله، محرف للكلم عن مواضع وهذا فتح لباب الزندقه والانحراف وهو معلوم البطلان بالابتراء من دين الاسلام انتهى يقول الخفاري وما وصل لعلماء الاسلام السابقين من تاويلات باطنيه هي قليل من كثير مما كشفته اليوم مطابع النجف وطهران وما استجد بعدهم من مقالات صنعتها يد التلبس والتزوير والتي لم تتوقف الى اليوم حيث فسروا كثيرا من آيات القرآن على هذا النحو من التأويل الباطني وزعموا أن جل آيات القرآن العظيم نزل فيهم وفي أعدائهم كما سنبين في المسألة التالية أما المسألة الثانية فهي قولهم بأن جل القرآن نزل فيهم وفي أعدائهم يبقى المسألة الأولى هي القول بأن القرآن الكريم له معاني باطنة تخالف الظاهر ثم المسألة الثانية بقى بدي ان في باطن وظاهر مهد الطريق فاما الباطن الباطن يقتضي ان اهل السنه يعتقدون ان القران طاهر في التوحيد والنبوه والبعث والنشور والمعاد والايمان بالانبياء والرسل والملائكه الى اخره اما باطل كل هذه الاشياء فهو في الائمه متحين وذم مخالفين فهو ليس دين الاسلام لكن دين الولاء او دين الإمامة المساله الثانيه قولهم بان جل القران نزل فيهم وفي اعدائهم، يقول الشيعه بان جل القران انما نزل فيهم، يعني في الائمه الاثني عشر، وفي اوليائهم واعدائهم، مع انك لو فتشت في كتاب الله، واخذت معك قواميس اللغه العربيه كلها، وبحثت عن اسم من اسماء هؤلاء الاثني عشر، فلن تجد لها ذكرى، ومع ذلك انظروا بقى للكذب ذي القرنين. شيخهم البحراني يزعم ان عليا وحده ذكر في القران الكريم 1154 مره علي بن ابي طالب ذكر في القران الكريم 1154 مره كان له قرنان شيء غريب جدا جرء على الكذب ان القران ذكر فيه علي بس طبعا مش في الظاهر لكن فين في البطن 1154 مره يقول ومع ذلك ان شيخهم البحراني يزعم بأن عليا وحده ذكر في القرآن أربع وخمسين وما وألف مرة ويؤلف في هذا الشان كتابا سماه النوامع النورانية في أسماء علي وأهل بيته القرآنية يحطم فيه كل مقاييس لغة العرب ويتجاوز فيه أصول العقل والمنطق ويفضح من خلاله قومه على رؤوس الأشهاد بتحريفاته التي سطرها في هذا الكتاب وجمعها وقد كانت متفرقة لا تعرف لكنه جمعها من طائفه من مصادرهم من المعتبره عندهم. وتاتي بعض الروايات بتقول ان القران نزل اربعه أربعة ربع حلال وربع حرام وربع سنن واحكام وربع خبر ما كان قبلكم ونبأ ما يكون بعدكم وفصل ما بينكم. اذا ده كلام عندهم في بعض الكتب، فيفهم منه انه ليس للائمه ذكر صريح في القران الكريم. تاتي روايه اخرى تقسم القران تقسيماً آخر تجعل فيه نصيب الأئمة وأعدائهم ثلث القرآن كأنها تحاول أن تتلافى ما وقع في الروايه السابقة من نسيان لذكر الأئمة إلا أنها لم تجعل للأئمة وأعدائهم إلا ثلث القرآن لا جلّة تقول الرواية نازل القرآن أثلاثاً ثلث فينا وفي عدونا وثلث سنن وأمثال وثلث فرائض وأحكام ثم تأتي رواية ثالثة يزيد فيها نصيب الأئمة ومخالفهم من الثلث الى النصف، تقول الروايه: نزل القران على اربعه ارباع، ربع فينا وربع في عدونا، يبقى كده نص وربع سنن وامثال وربع في فرائض واحكام، ويلاحظ انه ليس للائمه ميزه ينفردون بها في القران عن مخالفيهم بالنسبه للتقسيم المذكور، وقد تفطن بعضهم لهذا فوضع روايه رابعه بنفس النص السابق الا انه زاد فيها ولنا كرائم القرآن يقول تفسير الصافي وزاد العياشي ولنا كرائم القرآن يعني ايه بحيث يفتح الباب لعدد اكثر من ايات اكثر من الثلث او ربع عشان يبقى مفتوح دائما ايه يضيفوا اليه ما شاء فانتهوا بهذا الى القول بان اكثر القرآن نزل فيهم وفي اعدائهم ويقول شيخهم الفيض الكاشاني مؤلف الوافي وهو احد مصادرهم المعتمده في الحديث عندهم يقول وردت اخبار جمه عن أهل البيت في تأويل كثير من آيات القرآن بهم وبأوليائهم وبأعدائهم حتى أن جماعة من أصحابنا صنفوا كتبا في تأويل القرآن على هذا النحو جمعوا فيها ما ورد عنهم في تأويل القرآن آية آية إما بهم أو بشيعتهم أو بعدوهم على ترتيب القرآن نفس الشيعي لابيقول لك شاري يقول وقد رأيت منها كتابا كاد يقرب من عشرين ألف بيت وقد روي في الكافيه وفي تفسير العياشي وعلي بن ابراهيم القمي والتفسير المسموع من ابي محمد الزكي اخبار كثيره من هذا القبيل انتهى كلامهم يقول الدكتور خفاري هذه شهاده او اعتراف من احد اساطينهم تؤكد شيوع هذه المقاله بينهم وأن اصبحت هي القاعده المتبعه في كتب التفسير المعتمده عندهم وفي اصح كتب الحديث لديهم فهم بهذا صرفوا كتاب الله عن معانيه وحرفوه عن تنزيله وجعلوا منه كتابا غير ما في ايدي الناس. وهم يعتبرون هذا هو الاصل والقاعده حتى قال بعض شيوخهم ان الاصل الاصل في تنزيل ايات القران انما هو الارشاد الى ولايه النبي والائمه صلوات الله عليهم. بحيث لا خير خبر به الا وهو فيهم وفي اتباعهم. فيه ولا سوء ذكر فيه الا وهو صادق على اعدائهم وعلى مخالفيه ولهذا نرى شيوخ الرافضة يتسابقون في تحريف آيات القرآن العظيم وتطبيق هذه العقيدة. أيضاً يعقد شيخهم الحب العاملي في كتابه الفصول المهمة في أصول الأئمة، يعقد باباً في هذا الشأن عنوانه باب أن كل ما في القرآن من آيات التحليل والتحريم فالمراد بها ظاهرها، والمراد بباطنها أئمة العدل والجور. انتهى، فهو يعتبر آيات الأحكام الحلال المقصود بها أئمتهم وأيات الحرام مقصود بها خلفاء المسلمين باستثناء علي رضي الله عنه وبقية الأئمة الاثناء عشر وهذا بلا شك باب من أبواب الإباحية وهو ما عليه طوائف الباطنية ولكنه يعد هذه المقالة أصلا من أصول الأئمة في كتاب الكافي أصح كتاب عنده روايات كثيرة في هذا مثلا عنوان في الكافي باب فيه نكة ونوتف من التنزيل في الولاية تفاجأ في هذا الباب بإحدى وتسعين رواية حشنها في هذا الباب وحرك بها آيات القرآن عن معانيها وهذا باب من مجموعة أبواب على هذا النحو كلها تضمنت عشرات الروايات التي تجعل من كتاب الله كتابا شيعيا لا موضوع له سوى أئمة الشيعة وأتباعهم وأعدائهم مثلا باب أن الأئمة رضي الله عنهم العلامات التي ذكر الله عز وجل في كتابه وعلامات وبالنجم هم يهتدون العلامات هي الأئمة باب أن أهل الذكر الذين أمر الله الخلق بسؤالهم هم الأئمة ويجيبوا هذه الآية يقول وفي كتاب البحار أحد مصادرهم المعتمدة عندهم في الحديث أبواب كثيرة هي بمثابة قواعد وأصول في تفسير القرآن عندهم حشر في هذه الأبواب روايات كثيرة كلها تذهب هذا المذهب في كتاب الله سبحانه ولعله يكفي ان تقرا عناوين بعض هذه الابواب لتدرك مدى مجافاتها للغه العرب ومناقضتها للعقل ومنافاتها لاصول الاسلام وانها من اعظم الالحاد في كتاب الله والتحريف لمعانيه قال المجلسي باب تاويل المؤمنين والايمان والمسلمين والاسلام بهم وبولايتهم عليهم السلام والكفار والمشركين والكفر والشرك والجبت والطعود واللات والعزة والأصنام بأعدائهم ومخالفهم ذكر تحت هذا الباب مئة حديث مئة رواية بتثبت أن هذا هو المقصود بهذه في القرآن الكريم باب أنهم عليهم السلام الأبرار والمتقون والسابقون والمقربون وشيعتهم أصحاب اليمين وأعدائهم الفجار والأشرار وأصحاب الشمال وذكر فيه 25 رواية له. باب انهم عليهم السلام وولايتهم العدل والمعروف، إن الله يأمر بالعدل والإحسان يبقى بإيه؟ بولاية يقول باب انهم عليهم السلام وولايتهم العدل والمعروف والإحسان والقسط والميزان، يعني هذه الفضل التي في فيه القرآن الكريم. وترك ولايتهم وأعدائهم الكفر والفسوق والعصيان والفحشاء والمنكر والبغي. وأورد فيه عشر حديثا من أحاديثه أبواب أخرى على هذا النمط تكشف عن محاولة لتغيير دين الإسلام، حيث حصرت كل معاني الإسلام في بيعة رجل، وغيرت مفهوم الشرك في عبادة الله والكفر والطواغيت والأصنام إلى مفاهيم غريبة تكشف هوية واضع هذه المفتريات، فأعداء الأئمة كل خليفة من خلفاء المسلمين باستثناء الاثني عشر. من ابي بكر رضي الله عنه الى ان تقوم الساعه وكل من بايع هؤلاء الخلفاء من الصحابه رضي الله عنهم ومن بعدهم الى نهايه الدنيا هؤلاء هم الاعداء الذين تؤول بهم الفاظ الكفر والشرك كما سياتي في مبحث الامامه فاين اركان الايمان واصول الاسلام وشرائعه واحكامه كلها انحصرت في الامامه واصبح الشرك والكفر والاصنام من المعروف إلا شرك ولا كفر إلا الشرك مع الإمام أو الكفر بولايته كما تدل عليه هذه الرواية أليس هذا من أعظم الكفر والزندقة وهل يبلغ كيد عدو حاقد أبلغ من هذا وهو إن كان كيد جاهل لوضوح فساده وظهور بطلانه لكن لا ينقضي عجب المسلم العاقل كيف تعيش أمة تعد بالملايين أسيرة لهذه الترهات والأباطيل ثم يستانف أبواب الموجودة أيضا في كتاب المجلسي يقول في البحار باب أنهم الصلاة لأمة الصلاة والزكاة يعني يقيمون الصلاة يعني إيه؟ إلى ويؤتون الزكاة إلى وهكذا باب أنهم الصلاة والزكاة والحج والصيام وسائر الطاعات أهم الفواحش والمعاصي وتضمن هذا الباب سبع عشرة رواية وهذا هو عين مذهب الباطنية الذين يجعلون الشرائع المأمورة بها والمحظورات المنهية عنها لها تأويلات باطنة تخالف ما يعرفه المسلمون منها والتي يعلم بالابترار أنها كذب وافتراء على الرسل صلوات الله عليه وتحريف لكلام الله ورسوله عن مواضعه وإلحاد في آيات الله ويستمر صاحب البحار ليقدم لنا الاثنى عشرية على حقيقتها من خلال أبوابه لأنه يكتب كتابه في ظل الدولة الصفوية التي ارتفعت فيها التقية إلى حد ما. يقول باب أنهم عليهم السلام آيات الله وبيناته وكتابه وفيه عشرون رواية باب أنهم السبع المثاني وفيه عشر روايات باب أنهم عليهم السلام هم الصفون والمسبحون وصاحب المقام المعلوم وحملت عشر رحمات وأنهم السفر الكرام المرر وفيه إحدى عشرة لوائة. باب أنهم كلمات الله وفيه خمس وعشرون لوائة. وباب انهم حرمات الله ومن يعظم حرمات الله يعني الائمه وفي ست روايات وباب انهم الذكر واهل الذكر وفيه 65 روايه وباب انهم انوار الله وفيه 42 روايه وباب انهم خير امه وخير ائمه اغريت للناس كنتم خير ائمه اغريت للناس وفيه 24 روايه باب انهم المظلومون وفيه 37 روايه وباب انهم اهل الاعراف الذين ذكرهم الله في القرآن وفيه 20 رواية. وباب تأويل الوالدين وبالوالدين إحسانا يا الأئمة. وباب تأويل الوالدين والولد والأرحام واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام الأئمة. باب تأويل الوالدين والولد والأرحام وذوي القرب بهم عليهم السلام وفيه 23 رواية. طبعا كل هذا كلام موثق بالجزء والصفحة. فالأئمة كما ترى في هذه الأبواب يكونون أحيانا ملائكة وأحيانا كتبا سماوية أو أنوارا إلهية إلى آخره ومع ذلك فهم المظلومون المستضعفون وهي دعاوى لا تحتاج إلى نقد فهي مرفوضة لغة وعقلا فضلا عن الشرح وأصول الإسلام وهي عناوين يناقض بعضها بعضا ولكنه يمضي في هذا النهج حتى يفسر الجمادات ويؤولها بالأئمة فيقول باب أنهم الماء المعين والبئر المعطلة والقصر المشيد وتأويل السحاب والمطر والظل والفواكه وسائر المنافع بأنها علم الأئمة وبركاتهم وقد أورث في هذا الباب 21 رواية انتخبها كعدتي من طائفة من كتبهم المعتملة ويغلو ويشتبط ويتجاوز الحد ليصل إلى أوصاف الرب جل جلاله فيقول باب أنهم جنب الله يا حسرة على ما فردت في جنب الله يعني في حق الأئمة وروح الله ويد الله ويذكر فيه 36 وثلاثين رواية هذا بقى عايز منتظر الزيت ويجعلهم هم الكعبة والقبلة الأئمة هم الكعبة وهم الايه القبلة ويعقد بابا لهذا العنوان باب أنهم رضي الله عنهم حزب الله وبقيته وكعبته وقبلته أولئك حزب الله كذلك بقية الله خير لكم أهل البيت أو الأئمة الاثناشر جعل الله الكعبة البيت الحرام إلى الأئمة القبله نفس الشيء وأن الأثارة من علم يتوني بكتاب من قبل هذا وأثارة من علم كنتم صدقين اللي هو علم الأوصياء الأئمة الاثناشر ويقدم في هذا الباب سبع روايات ويمضي في هذا الشطط في طائفة من الأبواب عرضها يمثل في الحقيقة ابلغ رد وأعظم نقد لمذهب الشيعة وهو ينسف بنيانهم من القواعد وهو يؤكد عظمة هذا الدين الإسلامي فبضدها تتميز الأشياء وأنا أعتقد في قرار نفسي أن الدكتور الكفاري كان اقترح لرسالتي هذا شيء من عندي يعني أنه كان عايز يكتب أصول دين الشيعة فربما لمصلحة معينة حتى لا ينافر الشيعة والقرار الكتاب قال أصول مذهب الشيعة هذا ليس مذهب من يقول أن هذا مذهب هذا دين آخر ولذلك وفق الشيخ محمد الدين الخطيب رحمه الله تعالى انه اول من استعمل هذا اللفظ الاسس التي قام عليها دين الشيعه الاماميه الاثني عشري هل يمكن ان يعقل يكون هذا هو دين الاسلام؟ ولسه اللي جاي دين اخر تماما مختلف تماما عن دين الاسلام يقول فبضدها تتميز الاشياء فلولا المر ما عرف طعم الحلو فهذه التاويلات اشبه ما تكون بمحاولات مسيلمه الكذاب وهي تعطي الدليل القاطع على انها ليست من عند الله سبحانه، يعرف هذا من له ادنى صلة بلغة العرب فضلا عن دين الاسلام وقواعده واصوله، لان الله سبحانه انزل هذا القران بلسان عربي مبين، وكتاب البحار المعتمد عند الشيعة، يكاد يجعل الائمة هم كل شيء ورد به القران، فيمضي في هذه الابواب ليقرر ما شاء له هواه وتعصبه، ويصل به الامر ليلقي كل ما في نفسه وما يخطر بباله بلا خوف من انكشاف فضيحته ولا حياء من زياده وقاحته، يقول باب انهم البحر واللؤلؤ والمرجان ويضع في هذا الباب سبع روايات فهل يعني بحر واللؤلؤ جعلتهم جمالات؟ يعني يا اما هم جماد البحر واللؤلؤ والمرجان فهل هم جماد او هذا عندهم رمز باطني واشاره سريه اليهم؟ لكنهم ليسوا بجمال، فهو يعقد بابا بعنوان باب انهم الناس. ولا يذكر فيه سوى ثلاث روايات. ويقرر في هذا الباب بان غير الائمه ليس من الناس. ويعود ليتابع بسط مذهبهم الغريب الشل، والذي لم يكن معروفا عن الاثني عشريه عند علماء المسلمين السابقين، بل هذا المذهب كان مشتهرا عند الباطنيه. يعود ليعقد بابا بعنوان باب نادر في تاويل النحل بهم. أوحى ربك إلى النحل إلى الأئمة يعني أن نتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر شيء غريب جدا وذكر في هذا سبع روايات وباب آخر بعنوان باب في تأويل الأيام والشهور بالأمة. ويتضمن هذا الباب أربعة أحاديث. ولو ذهبنا ننقل أحاديث تلك الأبواب ونتعقبها بالتحليل والنقد لاستوعب لا ذلك مجللات. وقد اخترنا هنا ذكر هذه الأبواب حتى لا يقال بأننا نعمد إلى الروايات الشاذة عندهم فنذكرها. كما أننا سنذكر بعد هذا أمثلة من روايات هذه الأبواب ونختار منها في الغالب ما يشترك في ذكرها مجموعة من كتبه بالمعتمد وهذه الأبواب التي أوردناها هي قليل من كثير وقد جاءت في أكبر موسوعة حديثية عند الشيعة وهي كتاب البحار والذي قال شيوخه المعاصرون في وصفه هو أجمع كتاب في فنون الحديث وبعضهم قال لم يكتب قبله ولا بعده جامع مثله ويقول بعضهم أيضا وقد صار مصدرا لكل من طلب بابا من أبواب علوم آل محمد صلى الله عليه وسلم وبعضهم يقول هو المرجع الوحيد في تحقيق معارف المذهب أما مؤلفه عندهم فهو شيخ الإسلام والمسلمين الأردبيل بيلقبه أن المؤلف شيخ الإسلام والمسلمين رئيس الفقهاء والمحدثين آية الله في العالمين ملاذ المحدثين في كل الأعصار ومعاذ المجتهدين في جميع الأمصار إلى آخر الألقاب التي خلعوها عليه وتلك الروايات مصدرها طائفة من كتبهم المعتمدة، لأنه يقول اجتمع عندنا بحمد الله سوى الكتب الأربعة اللي هي الكاف والتهديم والاستبصار ومن لا أهدره الفقيه اجتمع عندنا بحمد الله سوى الكتب الأربعة نحو 200 كتاب ولقد جمعتها في بحار الأنوار ويقول صاحب الذريعة وأكثر مناكن البحار من الكتب المعتمدة والأصول المعتمدة وإن من له أدنى صلة باللسان العربي كما قلت يدرك أن هذه الأبواب وتلك الرواد إلحاد في كتاب الله وتحريف لكلامه سبحانه عن موضعه وإن مثل هذه التحريفات لا تلتبس إلا على أعجبي جاهل بالإسلام ولغة العرب ولعلها مرهال واقعي على أن من حاول المساس بكتاب الله سبحانه وتعالى سقط إلى هذا الدرك الهابط وليس هذا النهج في كتب الروايات والأحاديث فحسب فأنت إذا طالعت عمدة التفسير عند هذه الطائفة وأصل أصول التفسير اللي هو يسموه تفسير القمي هذا أصل أصول التفسير فألفيته قد أخر من تلك التفسير الباطنيه بنصيب وافر ومثله تفسير العياشي وهو من كتب التفسير القديمة المعتمدة عندهم وعلى نفس الطريق تجد تفسيرا البرهان وتفسير الصافي وهي تعمل على تفسير الآيات بما زعم أنه المأثور عن جعفر الصادق أو بقية الاثنى عشر ولو ذهبنا ندرس ونعرض كل كتاب تفسير على حدة لطال الموضوع وخرجنا عن المقام وحسبنا أن أذكر أمثلة من الويتين في هذا الباب ثم يناقش بعد ذلك أصل هذه التولاد ما هي جذور هذا الضلال المبين يقول أصل هذه التأولات ماذا القول بأن كتب الشيعة تزعم أن القرآن لا يحتج به إلا بقيم وأن هذا القيم متمثل في من؟ الأئمة الاثنى عشر عنده علم القرآن كله ولا يشركه في ذلك أحد حكر على القيم ثم جعلت لهذا القيم وظيفة إيه؟ المشاركة وهو أول حاجة هو صاحب الحق الوحيد هنرجع بقى لكلام النصارى في العصور الوسطى أن البابوات هم الوحيدون الذين إيه؟ لهم حق تفسير نصوص الإنجيل فهو بدا الأول بوظيفة إيه؟ القيم القرآن له قيم هو فقط الذي يستطيع أن يفسر القرآن الكريم ثاني شيء بعد كده جعل وظيفة إيه؟ القيم له وظيفة أخرى وظيفة أنه مشرع مشرع معنى أنه النص العام القيم ده إيه؟ يخصصه المطلق يقيده المجمل يبينه الحكم له أيضا أن ينسخ ما شاء منه لأنه مفوض في أمر الدين كله ثم بررت ضرورة وجود هذا القيم لتأويل القرآن بقولها بأن القرآن معاني باطنة تخارف الظاهر، ثم كشفت عن علم هذا الباطن المدخر عند الأئمة بأنه يعني الأئمة الاثنا عشر وأعدائهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان رضي الله عنهم ومعظم موضوعات القرآن لا تتعدى عندهم هذا الشأن ثم وضعت هذه النظريات موضع التنفيذ حيث قام شيوخ الشيعة بوضع مئات الروايات في تفسير معاني القرآن بالأئمة أو مخالفهم أو بعقيدة أخرى من عقائدهم التي شذوا بها عن جماعة المسلمين ويرى بعض الباحثين أن أول كتاب وضع الأساس لهذا اللون من تفسير الشيعة هو تفسير القرآن الذي وضعه بالقرن الثاني للهجرة جابر الجعفي وهو جابر بن يزيد ابن الحارث الجعفي الكوفي توفي سنة 27 أو قال ابن حبان كان سبائيا من أصحاب عبد الله بن سبا كان يقول إن عليا يرجع إلى الدنيا وروى العقيلي بسنده عن زائلة أنه قال جابر الجعفي رافضي يشتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال النسائي عيره متروك وقال يحيى لا يكتب حديثه ولا كرمه وقال ابن حجر ضعيف رافضي أما هذا الجعفي في كتب الشيعة فأخبارهم في شأنه متناقضة فأخبار تجعله ممن انتهى إليه علم أهل البيت وتطفي عليه صفات أسطورية من علم الغيب ونحوه وأخبار تطعن فيه لكنهم يحملون أخبار الطعن فيه على التقية ويخلون بتوثيقه كعادتهم في توثيق. من كان على مذهبهم وان كان كاذبا. اذا بعض الباحثين وهو جولد سيفر يرى ان اول كتاب وضع الاساس لهذا اللون من التفسير الباطني هو تفسير القران الذي وضع في القرن الثاني للهجره جابر الجعفي. وقد اشار الى هذا التفسير طائفه من شيوخ الشيعه. وكان هذا التفسير كما تشير بعض رواياته موضع التداول السري. كان يتداول سرا. فيروي الكشي وسنديه على المفضل بن عمر الجعفي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تفسير جابر فقال لا تحدث به السفلة فيذيعون دالة للناس الخاصة ما ينفعش للتداول العام ده يتدول سرة لا تحدث به السفلة فيذيعوه وتجد روايات كثيرة متفرقة في كتب الشيعة مروية عن هذا الجعفي وينسبها لجعفر بن محمد أو أبيه يقول المظفر في شأن جابر الجعفي يقول روى عن الباقر خاصة سبعين ألف حديث وقيل إنه ممن انتهى إليه علم الأئمة. ولكن في رجال الكشيح حينما ترجم لجابر الجعفي قال زرارة سألت أبا عبد الله رضي الله عنه عن أحاديث جابر فقال ما رأيته عند أبي قط إلا مرة واحدة وما دخل علي قبط وهذه شهادة منهم تثبت كذب جابر في مرويته عن الصادق وأبيه. ويبدو أن الشيعة لا يمكن أن تثبت لها قدم، أو تحتج بدليل من كتاب الله، إلا بمثل هذه التأويلات الباطنية. ولهذا بدأ هذا النهج مبكراً كما نرى بل يمكن أن يقال إن جذور هذه العقيدة قد نبتت في أروقة السبئية، لأن ابن سبأ هو الذي حاول أن يجد لقوله بالرجعة مستندا من كتاب الله بالتاويل الباطن لان النساء قال العجب ممن يزعم ان عيسى يرجع ويكذب بان محمدا يرجع وقد قال الله عز وجل ان الذي فرض عليك القران لرادك الى معاد هذه اول محاوله باطنيه او منحرفه حكايه بنفسر عقيده للخلب الرجعه بالقران الكريم وقد نقل لنا بعض كتب اهل السنه نماذج من تاويلات الشيعه لكتاب الله ولكن من انكشف لنا اليوم امر لا يخطر على البال، وطبعا الان في هذا العصر عصر الصلاه الذي نحن فيه، الامر ما عادت التقية تصل خلاص. المفروض هم لو هم عقلاء يواجهوا الحقيقة، لأن حتى كبار العلماء أحيانا في بعض الأوقات ما كان عندهم خبر عن الشيعة، كانوا يصدقونهم حينما يقولون لهم إيه؟ الصحابة رضي الله عن الصحابة، أبو بكر وعمر رضي الله عنه. من من يشتو أبو بكر عائشة أمنا، القرآن ما نعتقد إلى آخر هذه التقية المعروفة. فالكتب كانت يعني مقفول عليها وفي أوساطهم الأمر غير الله لكن بعد النت بقى وانتشار الكتب والانفتاح الذي حصل الآن أصبح الأمر في غاية الوضوح لا يستطيعون إنكار هذه الكتب فهم يعني يكابرون حينما ينكرون مثل هذه الأشياء يعني حتى الشيخ شلتوت رحمه الله أو الشيخ شلتوت تورط في خطيئه تاريخيه حينما أفتى بأن الإنسان مذهب الشيعه مذهب زي المذهب الشافعي أو الحمالي وإن يجوز الإنسان ينتقل من مذهب إلى مذهب ويتعبد به. ده شيء غريب جداً. والتفسير الوحيد بدأنا على حسن الظن إن ده كان ناشئ إن هو ما كانش عنده خبرة، كان بيصدق التقية وما كانش عارف إن دول الناس بيتعبدونا بالكذب وإن مراجعهم أصلاً غير متوفرة. فبالتالي لم يكن قد أدرك حقيقة دين الشاه في تأويل ثاني اجتهاد من بعض الباحثين إن هي كانت قضية مسيسة. لأن عبد الناصر في ذلك الوقت كان في عداوة مع إيران شديدة جداً أيام الشاه. الناس اللي فاكره حلف ايه؟ حلف بغداد لما حاول ان الشاه ايران يعمل حلف بغداد فكان طبعا هذا ضد هوي عبد الناصر فعبد الناصر خد موقف شديد جدا من حلف بغداد ودعايه عبد الناصر كانت دعايه في القوه فعبد الناصر اراد ان لا يخسر الشيعه العرب سواء في العراق او لبنان او سوريا او كده اراد انه ما يخسرش الشيعه وبيقولوا ان دي فتوى كانت سياسيه الله اعلم يعني. يعني الشيخ شنتوري انه اراد أن يكسب بالازهر الشيعة العرب في صراعه مع الشاه أو الموضوع حلف بغداد والله تعالى اعلم يقول يبدو ان ما نسبه بعض ائمة السنة لغلاة الشيعة من تاويلات قد ورثتها الاثنى عشر. فالامام الاشعري وكذلك البغدادي والشهرستاني وغيرهم يحكون عن المغيرة بن احد الغلاة باتفاق السنة والشيعة والذي تنسب اليه طائفة المغيرية انه ذهب في تاويل الشيطان في قول الله عز وجل كمثل الشيطان إن قال لي إنسان كفر أنه عمر بن الخطاب رضي الله رائده الله وهذا التأويل بعينه قد ورثته لاثنى عشرين ودونته في مصادرها المعتمدة. حيث جاء في تفسير العياشي والصافي والقمي والبرهان وبحال الأدوار عن أبي جعفر في قول الله وقال الشيطان لما قضي الأمر قال هو الثاني الثاني يعني ابن عمر رضي الله يقول قال هو الثاني وليس في القرآن شيء وقال الشيطان إلا وهو الثاني أي آية في القرآن فيها وقال الشيطان يراد بها عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه فكأن كتب الاثنى عشرية تزيد على المغيرية بوضع هذا الإلحاد في كتاب الله قاعدة مضطربه وفي الكافي عن أبي عبد الله قال وكان فلان شيطانا قال المجلسي في شرحه على الكافي المراد بفلان عمر والعياذ الله يعني كما ترون الدين نصف حقد ونصفه خرافة لو اتشار الحقد والخرافة ما يبقى شيء الشيعة حقد وخرافة فقط فهذه الروايات التي تسندها كتب الشيعة الاثنا عشرية إلى ابي جعفر الباقر هي من أكاذيب المغيرة بن سعيد وامثاله فقد ذكر الذهبي عن كثير النواء وهو شيعي أن أبا جعفر قال بارئ الله ورسوله من المغيرة بن سعيد وبيان بن سمعان فإنهما كذبا علينا أهل البيت وروى الكشّي في رجالها عن ابي عبد الله قال: لعن الله مغيرة بن سعيد كان يكذب علينا. وساق الكشّي روايات عديدة في هذا الباب، وأشارت روايات الكشّي إلى أن المغيرة بن سعيد كان يأخذ ضلاله من مصدر يهودي. ففي رجال الكشّي أن أبا عبد الله قال يوماً لأصحابه: لعن الله المغيرة بن سعيد، ولعن يهودية كان يختلف إليها يتعلم منها السحرة والشعبذة والمخاريق. المغيرة تنسب ليه فرقة المغيرية عدهم أصحاب الفرق من ولاة الشيعة نسب إلى المغيرة بن سعيد القول بألوهية عليه ودعوى النبوة والتجسيم وضلالات أخرى وقد جاءت كتب الاثنى عشرية ذمه ولعنه عن الأئمة قتله خالد بن عبد الله القسري سنة تسع عشرة وماء أنه اتفق كل من الأشعري والبغدادي وابن حزم ونشوان الحميري على ان جابرا الجعفي الذي وضع اول تفسير للشيعة على ذلك النهج الباطني كان خليفة المغيرة ابن سعيد الذي قال بان المراد بالشيطان في القران هو امير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه فهي عناصر خطره يستقي بعضها من بعض عملت على افساد التشيع اكتفى بهذا القدر كون هذا واستنفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك شهد الله الا اله الا إن انت استغفرك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
0: جزا الله فضيله الشيخ خير الجزاء ونسال الله جل وعلا ان يرفع مكانه الشيخ في المهديين وان يجعله علما من اعلام الهدى والدين ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوه صادقه بظهر الغيب وتقبلوا تحيات اخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالاسكندريه هاتف رقم صفر ثلاثه فاصل اربعه تسعه اربعه سبعة ستة خمسة اثنان وتليفون محمول صفر عشره واحد, ستة أربعة واحد تسعه ثمانية صفر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخي الكريم نرجو مواصله الاستماع الى الشريط التالي